0: 大家好，欢迎来到世界民谣之旅，我是刘耳朵。其实从前两期节目开始啊，我们的内容就已经涉及了西非一些地区的音乐。那么从这一期开始呢，我打算正式介绍一下西非和西非的音乐。西非顾名思义呢，就是非洲的西部地区。这里大部分的地区是热带雨林，因为西非主要包含非洲大陆向西突出来的这一块嘛，所以这里的海岸线呢，它有一大段是东西走向的。由于欧洲人通过贸易啊，从这里获取香料、黄金和象牙，所以这条海岸线呢，也被人分段，并且取名为胡椒海岸、黄金海岸和象牙海岸等等。除此之外呢，在贩卖奴隶的这个三角贸易当中啊，奴隶的主要来源呢也是西非，所以说啊，也有一段海岸叫做奴隶海岸。今天的非裔美国人主要都是从这里过去的。在奴隶海岸的附近呢，会有很多的堡垒，过去奴隶被卖到新大陆之前啊，就会被关押在像这样的堡垒里面。那其实呢，早在欧洲人控制西非的贸易之前啊，就已经有许多其他地方的商人会来和他们做生意了。比如说一些东南亚人啊，就曾经把大米带到了这里。现在西非依然有很多人是靠种植水稻为生的。然后呢，阿拉伯人也很早就开始和西非的人做生意了。一些阿拉伯音乐的元素呢，也就沿着纵横交错的贸易路线传到了这里，融进了非常丰富的西非音乐当中。接下来给大家播放一首西非种植水稻的这些妇女她们合唱的歌曲
1: 。嗯哎
0: 大家应该能听出来，这是一首劳动歌曲。它的这个旋律还是比较简单，而且不停重复的。那我们接着说，其实呢，相对于东非和北非啊，这个西非的音乐，它在西方传播的可能会更广一些。一方面呢，自然是因为它本身特点明显，而且丰富多彩，所以呢，研究它的人比较多。另一方面呢，也是由于西非和西方国家他们的联系比较多。这里的一些国家啊，因为过去被殖民的原因，所以人们本来就会说英语或者法语。再加上很多来自北美、加勒比等地的黑人音乐家、音乐学者，也会从西非寻找自己的文化根源。再结合各种其他可能的原因，总之呢，就是西非音乐啊，在具体的音乐理论方面的资料呢，还是非常丰富的。即便在国内啊，西非音乐传播的也还不错。现在网上已经有很多关于西非鼓乐的这种中文的资料了，很多大城市呢也有非洲鼓的培训机构。那这些机构的主要教学方向啊，就是西非的曼丁鼓乐，这个我之后会有一期专门介绍。所以说呢，大家如果想要近距离接触西非音乐，并没有那么难。虽然呢没有去过西非，但是呢在写这篇文章之前，我还是跑去朋友开的鼓乐教室体验了一下。我自己是做音乐的，没错啊，但是术业有专攻，很多类型的音乐呢，我没有涉猎，所以我就只能用耳朵来欣赏。而西非古乐呢，则不同，即便啊你是刚刚开始接触，只要你有基本的节奏感，那就可以先和大家一起玩起来了。像这种参与感啊，会让人非常的愉悦。当然玩多了呢，你就不会满足于简单的节奏了，别人能打出来的节奏型呢，你也想要学；更复杂的曲子是怎么构成的，你也会想知道。这样呢，就可以由浅入深，渐渐的入门了。在国内的话呢，我们有各种各样的教学机构。那么在西非啊，人们又是怎么开始学习音乐的呢？首先，对于西非的普通人来说啊，音乐表演就像他们的母语一样。基本的这种歌舞能力啊，是每个人都该具备的。从学校啊到生活中的各种歌舞活动，都是孩子们学习音乐的机会。如果发现某个孩子特别有天赋呢，他们还会给他进行特殊的音乐训练。此外呢，在西非社会啊，还会有一些音乐世家，他们应该说是一个特殊的阶层，叫做格里奥或者是贾里。在这些家庭的孩子呢，他们注定是要继承这个职业的。那关于格里奥呢，我们之后也会有一期来专门的介绍。值得一提的是呢，在西非的很多地方啊，还有一种秘密社会或者说秘密社团吧，这种群体对于地区来说有很大的影响力，甚至一些地方所有的成年人啊都要是这个秘密社团的成员。这类组织在他们所在的地区，可能会影响到包括宗教信仰啊、政治活动啊在内的方方面面。那这个社团它是分男女的，其中男性的社团呢叫做破若，女性的呢叫做桑德。孩子们呢会在青少年的时候啊就离开家，然后进入雨林当中学习，其中音乐呢也是非常重要的学习内容之一。当他们成年的时候啊，毕业典礼或者说成年礼当中最基本的一项就是展示他们所学到的舞蹈。从此以后，他们就正式成为组织的成员了。这些组织呢，它有一定的神秘性啊。那在他们的歌舞活动当中呢，表演者往往会带着非常有特色的面具，通过面具呢来掩盖人的身份，在表演当中啊，象征一些与人类交流的神灵。那接下来给大家播放一首来自这样的秘密社团的歌曲。<音>对于西非的人来说呢，唱歌、舞蹈、器乐这三者之间啊，甚至这三者他们和语言之间呢，其实都是难舍难分的。比如说啊，利比利亚的这个格贝猎人，他们可以说唱歌，也可以说唱一段舞蹈，或者唱一段鼓的节奏。甚至呢，可以说有一个舞者啊，他说了一段舞蹈。那这个和我们之前说东非没有音乐这个概念的情况也是类似的。在西非的语言里面呢，也是没有办法把音乐作为一种声音从这些表演活动当中单独分离出来的。那说到利比利亚的这个格贝猎人啊，就有必要提一下他们的英雄史诗。他们的这个史诗的主角名字叫做沃伊。那故事开始的时候啊，沃伊和他的妻子是唯一存在的生物，他们生下了包括人类啊、飞禽走兽啊在内所有其他的生物，也发明了各种工具和器皿。史诗呢，大概讲述的就是沃伊他们一家人各种克服困难以及战胜恶魔的故事。那我看了一些剧情概要，觉得其实有一点矛盾。在故事里面，除了主角夫妻和他们的孩子啊、动物，还有恶魔之外呢，其实也会出现其他的人。那这就和他们生下所有其他生物这个设定有点矛盾了。不过呢，史诗本身就是人们经过千百年的这样传唱啊，不断添油加醋改编而成的。那有的时候啊，其中的这种隐喻和象征会比直观的这种逻辑更加重要。比如说呢，故事里有一段啊，就是说主角夫妻他们的一个女儿，她就嫁给了一个恶魔。那这种跨种族啊，甚至是跨阵营的爱情，她就很有深意。可惜呢，我完全不了解这个格贝猎人他们的文化语境啊，所以也就很难看出更多这种深层次的东西了。另外有一个比较特别的故事啊，就是说沃伊他的妻子因为沃伊娶了别的女人而醋意大发，跟他吵架。于是呢，沃伊就把他赶到了路边，让他用歌声来创造碗。这个碗就是我们吃饭用的这个碗啊。用歌声来创造碗，会不会听起来很奇怪？但是他故事里就是这么说的。结果呢，沃伊的妻子呢，她用漂亮的碗啊作为交换，和过路的人发生关系，以此来报复这个沃伊。那这个故事呢，我自己只能理解到一些狗血的剧情，但是为什么是用歌声创造碗，而且为什么又是用碗作为交换呢？那其中应该还会有更多的象征含义，但是呢，我也查不到什么说法，那就只能让大家自己去猜了。接下来给大家播放的这一段呢，是隔壁猎人的说书人给大家讲故事的这样一段音频。但是因为我听不懂这个词啊，所以我也不知道他讲的到底是不是这个沃伊的故
1: 事。你在哪里？你？你在哪里？你？你在哪里？你？你在哪里？你？你在哪里？你？你在哪里？你？你在哪里？你？你在哪里？你？你在哪里？你？你在哪里？你？你在哪里？你？你在哪里？你？你在哪里？你？你在哪里？你？你在哪里？你？你在哪里？你？你在哪里？你？你在哪里？你？你在哪里？你？你在哪里？你？你在哪里？你？你在哪里？你？你在哪里？你？你在哪里？你？你在哪里？你？你在哪里？你？你在哪里？你？你在哪里？你？你在哪里？你？你在哪里？你？你在哪里？你？你在哪里？你？你在哪里？你？你在哪里？你？你在哪里？你？你在哪里？你？你在哪里？你？你在哪里？你？你在哪里？你？你在哪里？你？你在哪里？你？你在哪里？你？你在哪里？你？你在哪里？你？你在哪里？你？你在
0: 哪里？你？你在哪里？你？你在哪
1: 里？你？你在哪里？你？你在哪里？你？你在哪里？你？你哎来就，哎来过家来过家来过家来过家来过
0: 家，那那那个。大家也听到了，这个讲故事啊，并不是直接一个人在那儿干巴巴的讲啊，它其实还是需要大家进行一些合唱，里面还有很多的这种音乐成分的。那沃伊史诗和很多其他地区不同文化的史诗一样啊，都是由专门的表演者通过说唱啊或者歌曲的方式来进行表演和传播的。此外呢，也会有一些衍生出的这种舞蹈啊、戏剧这样的形式。比较特别的，我刚才说的就是这个沃伊史诗表演的时候啊，观众他并不只是在边上听，还要参与这个合唱的部分。虽然说这个合唱呢，它只是唱一些固定的词句，可能并没有什么特别的含义，就是一起完成一种节奏来给表演者进行伴奏，或者说表示故事的一个段落啊，即将结束啊，进入下一个段落之类的。但是呢，这样一来啊，叙述部分的这个音乐性呢，也就变得更强
1: 了。一般
0: 这一期的标题呢是“人生是由音乐串成的项链”。那取这个标题啊，是因为在西非，从婴儿降生到成人，到结婚，到葬礼，还有其中无数个节日活动等等，都会有音乐的相伴。那纵观他们的一生啊，音乐标记了几乎所有重要的刻度。其实，在我们自己的文化当中啊，过去也是有这样的习俗的，只是呢，渐渐的衰落了。有的场合呢，能放音乐就不用现场表演，表演呢也只是个牌面，大家并不会自己参与，甚至有一些活动啊，大家只要吃饭就好，完全都不用音乐了。那让我记忆深刻的是，有一些这种城市的墓园啊，他们的这种葬礼乐队啊，简直就是敷衍到极点。那现在呢？只有在乡下，偶尔还会看到比较完整的这种民间乐队啊，他们在红白喜事上进行表演。那现在对于我们来说呢，音乐好像更多是一种可有可无的商品。这样看来啊，非洲民间的这些音乐活动呢，真的会丰富很多，并且呢，与生活是紧密相连的，而不仅仅是作为一种娱乐或者是审美享受了。那也正因为如此啊，即便呢，他们的科技、经济都相对落后。但是他们依然能够有很强大的这种文化输出
1: 。
0: 大家现在听到的这首《茉莉巴亚萨》呢，其实是大家如果在国内去学习非洲鼓或者是曼丁鼓乐啊，都会。接触到的一首非常有名的一个西非的古曲。最后感谢你的聆听。如果你喜欢我的节目，欢迎点赞订阅，然后把它分享给你的朋友们。另外呢，也要感谢南京河岸古乐时光的田东老师，他在这几期非洲音乐的内容里给我提供了一些指导。除此之外，如果你感兴趣的话，也可以在各个音乐平台搜索“刘耳朵”，找到我自己创作的歌曲和纯音乐作品。那在这首《莫莉巴亚萨》当中结束今天的节目。